0: Hallo, ich darf die heutige Folge mit einem neunfachen Danke beginnen. Es läuft hier gerade die Silvester-Challenge in Erklär mir die Welt. Das Ziel ist, bis Ende des Jahres 35 neue UnterstützerInnen zu finden. Und in der ersten Woche haben neun von euch mitgemacht. Danke Roman, Manuela, Sabine, Eva, lieben Dank Sonja, Sandra, Anja, Heidi und Theresa, wenn wir die 35 bis zum Ende des Jahres erreichen, dann gibt es eine ziemlich coole Überraschung. Jetzt auf www.erklärmir.at gehen und das Silvesterpaket auswählen und einen unabhängigen Podcast, der sich für Bildung einsetzt, unterstützen. www.erklärmir.at. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Der Winter kommt und da heißt es beim Autofahren noch mehr aufpassen als sonst. Mazda hat für all seine Modelle spezielle Systeme entwickelt, iActive Sense Systeme, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Die Idee ist, dass FahrerInnen quasi mit einer zusätzlichen Sensorik ausgestattet werden. Eines dieser Systeme ist der iActive AWD Allradantrieb, 27 Sensoren prüfen 200 Mal pro Sekunde die Verhältnisse der Straße und verteilen die Antriebskraft automatisch und flexibel auf Vorder- und Hinterräder. Das sorgt für mehr Grip auch auf rutschigen Straßenverhältnissen. Ist die Straße trocken, treibt der Mazda wieder alleine die Vorderräder an und ist so effizienter und mit weniger Spritverbrauch unterwegs. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Ägypten und was dort los ist, erklärt uns Karim El Gohari. Hallo, lieber Karim, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Für die Leute, die dich nicht aus den Medien kennen, erklär noch mal kurz, wer du bist.
1: Ja, also mein Name ist Karim El Gohari. Ich äh Arbeite seit äh, drei Jahrzehnten als Korrespondent in der arabischen Welt mit äh, Sitz in Kairo. Äh, bin seit 2004 der Korrespondent des ORF und bin auch äh, sehr aktiv auf den sozialen Medien, also zum Beispiel sowas wie Twitter, habe ich 190.000 Follower. Also arbeite sozusagen an allen Fronten, sowohl für Zeitungen als auch für Radio und Fernsehen äh, und eben auch äh, auf den sozialen Medien.
0: Karim, ich habe von dir vor kurzem einen sehr persönlichen und sehr berührenden Text in der Presse am Sonntag gelesen. Da geht's, ich glaube, die Geschichte heißt »Mein Trauzeuge, der Terrorist« und habe mir gedacht, das ist eigentlich ein netter Anlass, um mal darüber zu reden, was denn in Ägypten in den letzten Jahren passiert. Magst du uns ein bisschen etwas über die Geschichte deines Trauzeugen Gasser Abdel-Rasek erzählen?
1: Also netter Anlass ist jetzt irgendwie gut netter formuliert, Anlass, ja. ein trauriger aber, Anlass, aber... Ein, ein trauriger Anlass. Anlass. Aber inzwischen auch wieder ein erfreulicher. Und ich sage auch gleich warum. Also Gasser Abdelazek ist ein, ein, ein sehr alter Freund von mir, den kenne ich seit 25 Jahren. Wie gesagt, er war auch mein Trauzeuge. Und er ist einer der prominentesten Menschenrechtler hier im Land. Der führt eine Menschenrechtsorganisation an, die heißt Egyptian Initiative for Personal Rights. Und das ist eine der ganz wenigen Menschenrechtsorganisationen, die überhaupt noch in diesem Land verblieben sind und äh, die noch arbeiten können. Und äh, diese Organisation hat sich Anfang des Monats, also Anfang des Monats, mit Botschaftern getroffen, meistens aus den EU-Ländern, also auch zum Beispiel dem deutschen Botschafter. Und daraufhin ist er mit zwei weiteren Mitarbeitern seiner Organisation verhaftet worden ist angeklagt worden, ein Mitglied einer terroristischen Organisation zu sein und Falschmeldungen zu verbreiten, die die Sicherheit des Landes hier in Ägypten unterwandern. Und daraufhin gab es eine sehr große Kampagne, die wirklich nur eine Woche gedauert hat. Also nicht nur, dass andere Menschenrechtsorganisationen sich für ihn eingesetzt haben, auch der UN-Generalsekretär, es gab eine Erklärung der EU, es gab eine Erklärung Deutschlands vieler anderer Länder. Und was vielleicht äh, am meisten Wirbel gemacht hat, äh, auch sehr viele äh, prominente Schauspieler und Schauspielerinnen haben sich zu Wort gemeldet. Zum Beispiel Emma Thompson äh, und äh, Scarlett Johansson äh, hat sich äh, also in einem Video auch für sie eingesetzt. Und äh, die erfreuliche Nachricht ist, dass das tatsächlich Wirkung gezeigt hat. Und äh, mein Freund jetzt wieder seit wenigen Tagen mit anderen Mitarbeitern seiner Organisation tatsächlich wieder auf freiem Fuß ist. Also man hat ihn einfach wieder gehen lassen, weil der Druck von außen einfach zu groß war.
0: Mhm. Ähm, und man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht etwas, das völlig überraschend passiert, sondern es passt in ein Muster über äh, Dinge, die in den letzten Jahren in Ägypten vermehrt passieren und nicht jeder hat dann irgendwie prominente Schauspielerinnen, die sich öffentlich ein, ein, dafür einsetzen. Also das ist ein Muster in Ägypten.
1: Also wir haben, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber wir können sagen, Zehntausende von Menschen hier im Gefängnis sitzen. Wir haben Massenprozesse gehabt, in denen eben mit einmal hunderte von Leuten weggesperrt werden. Und das war etwas, nachdem das Militär hier 2013 die Macht übernommen hat, war das etwas, was zunächst vor allem die Islamisten, also hier im Land die Muslimbrüder getroffen haben, die verhaftet wurden, aber dann später eben eigentlich jeglicher Dissens. Also alle, die irgendwie kritisch waren dieser Regierung und diesem Regime gegenüber, die mussten damit rechnen, dass sie im Gefängnis landen. Manche sind auch einfach auf Nimmerwiedersehen verschwunden, andere mussten ins Ausland gehen. Also es ist eine sehr repressive Atmosphäre, die wir hier in den letzten Jahren erleben
0: und, und warum passiert das? Also wenn man vielleicht ähm, noch in Erinnerung hat, 2011 in vielen arabischen Ländern gab es große Proteste, viele Diktatur, Diktaturen wurden gestürzt. Ähm, äh, wa warum war das in Ägypten nicht nachhaltig? Ähm, warum warum kommt es jetzt wieder dazu, dass sich irgendwie ein paar mächtige Menschen durchsetzen und irgendwie den Rest des Landes unterdrücken?
1: Sie haben einfach die Gunst der Stunde genutzt, das Militär. Es war so, dass wir hatten eine große Aufstandsbewegung, das nannte sich der Arabische Frühling, ich nenne es eher die, die Arabellion 2011, da sind die Ägypter 18 Tage auf die Straße gegangen, bis dann eben der damalige Diktator, der seit 30 Jahren das Land beherrscht hat, Hosni Mubarak, abdanken musste. Und danach haben wir relativ chaotische Zeiten erlebt. Es wurden dann auch in den ersten Parlamentswahlen und Präsidentenwahlen vor allem Islamisten, also Muslimbrüder gewählt im Parlament, Muslimbrüder und Salafisten und dem, als Präsident dann auch ein Muslimbruder. Und Karin, da ganz
0: kurz ganz kurz, was sind die Muslimbrüder?
1: Die Muslimbrüder sind eigentlich sozusagen die, die Mutter aller, islamistischen Organisation überhaupt. Das ist eine Organisation, die Ende der 20er, 1920er Jahre gegründet wurde und die eigentlich aus dieser Organisation ist, eigentlich sind alle anderen islamistischen Organisationen entstanden und die haben eben die Idee, dass Religion eine ganz große Rolle in Politik und Staat spielen soll und versuchen eben seit vielen, vielen Jahrzehnten oder eigentlich jetzt schon fast seit 100 Jahren eben ihre Version oder ihre Vision äh, durchzusetzen, meistens äh, auf friedliche Art und Weise, indem sie eben sich ins Parlament wählen lassen und Ähnliches, äh, aber manche Splittergruppen von ihnen eben auch äh, auf militante Art und Weise. Also ich würde sagen, sie sind die, die Mutter aller islamistischen Organisationen und hier sind sie einfach ins Parlament gewählt worden und zum Präsidenten gewählt worden und dann hat das Militär eben hier geputscht, 2013, und hat... Äh, den damaligen Präsidenten und Muslimbruder Mohammed Mursi ins Gefängnis gesteckt und hat eben selbst die Macht übernommen. Und was man, glaube ich, was Sie eben als, als äh, Lektion gelernt haben aus diesen Aufständen von vor zehn Jahren, die ja ziemlich genau jetzt zehn Jahre her sind, ähm, ist, dass man überhaupt keinen politischen Freiraum lassen darf, äh, weil Sie Angst haben, dass so ein Aufstand eben nochmal passieren kann. Und deswegen haben Sie sozusagen die Repressionsschraube wirklich mehr angeschraubt, als wir das jemals in Ägypten erlebt haben.
0: Du hast gesagt, die Muslimbrüder haben den Präsidenten gestellt nach, der, nach dem arabischen Frühling, nachdem der Diktator abgesetzt wurde. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann war auch Mursi nicht immer sehr demokratisch, hat irgendwie schnell das Parlament entmachtet. Also das war auch vor dem Putsch der Armee eine sehr chaotische, unübersichtliche Situation.
1: Es war eine unübersichtliche Situation, klar. Also, er hat natürlich jetzt versucht, seine Vision durchzusetzen im Land und hat dann, glaube ich, wirklich einen großen Fehler gemacht, sondern er hat es sich eigentlich mit allen verscherzt. Also, auch allen, die eigentlich am Anfang mit ihnen zusammenarbeiten wollten, weil es gab ja erstmal, also bei der ersten Wahl, als er gewählt wurde, tatsächlich, war es ja auch so, dass man die Wahl hatte zwischen ihm, also einem Muslimbruder, und einem Vertreter des alten Mubarak-Regimes. Und dann sind einfach viele Leute zur Wahl gegangen und haben ihn gewählt, einfach um zu verhindern, dass das alte Regime wieder zurückkommt. Aber eben dann auch in der Hoffnung, dass er dann eben auch mit anderen politischen Gruppierungen zusammenarbeitet, um eben solche Dinge zu machen wie Reformen von Institutionen in diesem Land und Ähnliches. Und genau das hat er eben dann nicht gemacht, sondern die Muslimbrüder haben dann eben versucht, wirklich hier ihr Ding durchzusetzen und sind auch relativ schnell sehr, sehr unbeliebt geworden in, in, in weiten Teilen der Bevölkerung, was es dem Militär natürlich einfach gemacht hat, ihn dann auch vom Amt zu entfernen, weil er tatsächlich in dem einen Jahr, wo er regiert hat, eigentlich nicht viel auf die Reihe gekriegt hat und sich mit fast allen anderen politischen Kräften verscherzt hatte.
0: Hm. Ähm Karim, manche hören uns jetzt vielleicht zu und denken sich, ja, Ägypten ist irgendwie weit weg, die Politik in Ägypten, ähm, warum sollte mich die jetzt interessieren? Ähm, ordne mal ein bisschen die Rolle Ägyptens in der Welt ein. Es ist ein riesiges Land mit fast 100 Millionen EinwohnerInnen mit großer politischer und kultureller Strahlkraft.
1: Also es ist eigentlich relativ einfach, wenn ich, und es geht ja nicht um Ägypten, sondern um diese ganze Region hier, für die ich ja zuständig bin als Korrespondent. Also wenn ich hier jetzt zum Flughafen, in Koffer packe und zum Flughafen fahre und ins Flugzeug steige, bin ich in dreieinhalb Stunden in Wien. Das heißt, das, wo ich hier lebe, was irgendwie so exotisch klingt, Ägypten, Kairo, ist eigentlich die unmittelbare europäische Nachbarschaft. Das heißt, was immer hier passiert, wird auch, oder hat auch unmittelbare Auswirkungen auf, auf euch in Europa. Also wenn jetzt zum Beispiel ihr in, 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 in Österreich an die Tankstelle fahrt und euer Auto auftankt, dann kommt dieses Öl, aus dem dieses Benzin hergestellt ist, in der Regel aus meiner Region. Wenn es hier Unruhe gibt, politische Unruhen, wie wir das erlebt haben, und es auch dann in dieser Zeit Organisationen entstehen, die militant sind, wie zum Beispiel Al-Qaida oder der IS, also der sogenannte Islamische Staat, in dieser region dann hat es auch konsequenzen für die Sicherheit Europas wie wir immer wieder erleben bei Anschlägen. Wenn es hier ähm, konflikte gibt oder auch Kriege gibt in dieser region, äh, wie zum Beispiel in Syrien, äh, dann führt es auch dazu, dass menschen natürlich von diesen konflikten fliehen und sich auf dem weg nach Europa machen. Andersrum hat Europa auch sehr viel zu tun mit dem, was hier passiert. Zum Beispiel ähm, liefert äh, Europa hier massiv äh, Waffen in diese Region. Äh, Ägypten zum Beispiel war letztes Jahr der größte außereuropäische Importeur von deutschen Waffen. Äh, ähnliches gilt für Frankreich und Italien. Waffen, die dann wieder benutzt werden, um Konflikte anzufeuern, die dann wieder zu... Flüchtlinge produzieren, die dann wieder Flüchtlinge produzieren, die sich dann wieder auf dem Weg nach Europa machen. Also so, so ist praktisch der Kreislauf. Das heißt, ich will sagen, was, was hier passiert, hat unmittelbar auch mit euch zu tun. Das ist keine exotische Gegend dieser Welt, sondern es ist eben eure unmittelbare Nachbarschaft.
0: Also ein enger Zusammenhang und ähm, unabhängig davon geht es auch um die Rechte und die Freiheit von 100 Millionen Ägypter innen. Ähm, 2011 ist ganz unter dem Licht von Massenprotesten, Social-Media-Revolutionen, haben es manche genannt, aber irgendwie so ein, eine Ermächtigung der, der breiten Masse gegen eine kleine Elite, die sich bereichert hat. Wie schaut es denn jetzt aus? Jetzt hat sich irgendwie wieder eine kleine Elite festgesetzt und kontrolliert das Land. Ähm, Gibt es dagegen große Präte Proteste? Formiert sich da die Opposition? Ähm, wie schaut es denn mit den Gegnern dieser dieses repressiven Regimes aus? Es gibt keine
1: offiziellen Gegner mehr. Es gibt keine offizielle Opposition mehr. Die sitzt im Gefängnis oder hat sich ins Exil abgesetzt. Also es herrscht hier so eine Art Friedhofsruhe im Grunde genommen. Also Repression, würde ich mal sagen, funktioniert. Das Einzige ist natürlich, dass sich die Lebenssituation der Menschen hier in den letzten Jahren tatsächlich noch mehr verschlechtert hat. Und das ist, glaube ich, das größte Problem derjenigen, die gerade in Ägypten herrschen. Nämlich, dass es zwar keinen politischen Spielraum für die Leute gibt, um ihren Ärger loszuwerden, aber dass der Ärger und Frust natürlich da ist. Wir haben eine Situation in Ägypten, wo ein Drittel der Bevölkerung zum Beispiel hier unter der Armutsgrenze lebt. Und die Armutsgrenze liegt bei, und jetzt haltet euch fest, 1,30 Euro am Tag. Das heißt, jeder, der weniger als 1,30 Euro am Tag umgerechnet hier in Ägypten zur Verfügung hat, gilt als er lebt unter der Armutsgrenze. Und das ist jeder dritte Ägypter, jede dritte Ägypterin. Das Ganze hat sich noch verschärft durch diese ganze Krise von Corona und Covid. Es gab Umfragen vor kurzem, wo rauskam, dass sich die Hälfte aller ägyptischen Familien jeden Monat Geld leihen müssen irgendwoher, um durch den Monat zu kommen. Das ist natürlich nur eine begrenzte Strategie, die auf Dauer natürlich nicht funktionieren kann. Das heißt, wir sehen, die Probleme sind da, es gibt aber keine Möglichkeit, seinem Ärger und seinem Frust Ausdruck zu verleihen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Dampfkochtopf, auf dem man den Deckel gesetzt hat und wartet, bis einem das ganze Ding um die Ohren fliegt. Ja
0: erzähl uns ein bisschen was über die Wirtschaft Ägyptens. Ich glaube, der Tourismus war immer sehr, sehr wichtig, ist jetzt mit Corona sehr schwierig. Ähm, wovon leben die meisten Menschen? Kann man das sagen?
1: Also die wichtigsten Einnahmequellen hier sind, wie du schon gesagt hast, tatsächlich der Tourismus. Äh, der ist natürlich mit dieser ganzen äh, Covid-Krise komplett eingebrochen. Äh, zum Zweiten lebt man hier vor allem von Überweisungen von Ägyptern, die im Ausland arbeiten. Das sind vorwiegend ägyptische Arbeiter in den reichen, ölreichen Golfstaaten, zum Beispiel in Saudi-Arabien oder in den Emiraten. Und auch da hat jetzt sozusagen die, 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 die Covid-Krise zugeschlagen. Viele von denen haben ihre Arbeit verloren, viele von denen sind wieder zurückgekommen nach Ägypten. Und das ist eigentlich fast ein doppelter Schlag, wenn einmal können sie kein Geld mehr überweisen von, Ihren, von ihrer Arbeit, die sie in den Golfstaaten gemacht haben. Und zu zweiten sind sie jetzt auch Leute, die eben in Ägypten noch zusätzlich Arbeit suchen. Also eine eigentlich doppelte Belastung. Also das, das sind eigentlich die wichtigsten, die, und der Suez Kanal vielleicht noch hier, der ja auch äh, hier in Ägypten sozusagen eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Auch der weltweite Handel ist jetzt mit äh, der Covid-Krise eingebrochen. Also all die Dinge, die... Die wichtigsten Quellen, Einnahmequellen dieses Landes sind alle äh, stark angezählt und angeschlagen äh, von dieser
0: äh, Corona-Krise, wie wir sie schon seit früh dem Frühjahr erleben. Ja. Ähm, wie ist das für dich persönlich, als Journalist in einem Land zu arbeiten, in dem ähm, immer mehr Menschen eingesperrt werden? Als Journalist ist es deine Grund, also es ist ein Job, kritisch zu hinterfragen, was die Nächtigen sagen und tun. Ähm, kann man da noch vernünftig arbeiten? Also ich will mal sagen, ich, ich, ich mache diesen Job jetzt
1: seit 30 Jahren hier in Ägypten und das, es war nie einfach. Ähm, aber ich glaube, es war noch nie so schwer wie heute. Also es ist tatsächlich schwierig zu sehen, wo sind die roten Linien, worüber kann man berichten, worüber, wo muss man vorsichtig sein und so. Also man hat schon immer im Kopf, dass man aufpassen muss und es wird einem auch das Leben schwer gemacht. Also sei das jetzt mit, mit Drehgenehmigungen, die man nicht bekommt, also auf bürokratische Art und Weise und Ähnliches und man wird immer wieder, wird immer wieder versucht, einen einzuschüchtern. Und wenn natürlich dann auch ein Teil deines eigenen Freundeskreises äh, im Gefängnis sitzt, äh, dann hat es natürlich auch Auswirkungen.
0: Ähm, wir haben jetzt über die politische Situation geredet, die sehr trist ist, die wirtschaftliche, die auch sehr trist ist. Wie schaut es denn ähm, so, wenn man davon jetzt abstrahiert, um jetzt vielleicht zu so sagen, die, um die gesellschaftliche Freiheit der Menschen aus? Ähm, es gibt in ähm, vielen Ländern Emanzipationsbewegungen, ähm, feministische Bewegungen, antirassistische Bewegungen. Ähm, ich, hab, ich kann mich erinnern, ich habe vor vielen Jahren mal ein YouTube-Video geschaut, das mich extrem schockiert hat. Ich kenne Kairo überhaupt nicht, aber da ist eine Frau über eine viel ähm, befahrene Brücke in Kairo gegangen und hat gefilmt, wie sie von Männern angestarrt wird. Und die wollte damit irgendwie aufmerksam machen, wie es dann um die Rolle der Frau in Ägypten steht. Gibt es da in, in Ägypten auch so einen, einen Aufbruch, einen feministischen? Ähm, hast du das Gefühl, dass die Gesellschaft liberaler wird, offener? Oder, oder ähm, gibt es da Stagnation? Naja, also eigentlich... Natürlich,
1: also wenn jetzt Muslimbrüder hier an der Macht wären, ja, dann wäre wahrscheinlich die Situation der Frauen äh, durchaus, die ja sehr traditionalistische Vorstellungen und Islaminterpretationen und Vorstellungen haben, vielleicht äh, noch schwerer. Aber es gibt tatsächlich, es gibt ja wenig Spielraum hier, äh, sich wirklich äh, gesellschaftlich auszudrücken. Das, was du gesagt hast, also die Belästigung von Frauen, ist, ist eine ägyptische Krankheit seit vielen, vielen Jahrzehnten, die eigentlich wenig damit zu tun hat, was jetzt das politische System ist, sondern die haben wir unter Mubarak erlebt, die haben wir unter den Muslimbrüdern erlebt und die erleben wir eben äh, jetzt wieder, aber wir hatten auch sowas wie eine MeToo-Bewegung, da gab es irgendwie, äh, da gab es mehrere äh, prominente Vergewaltungsfälle, wo die Frauen dann eben an die Öffentlichkeit gegangen sind und äh, das Ganze öffentlich angezeigt hat und da sah es für einen kurzen Moment mal so aus, als ob das auch etwas bewegen könnte, aber am Ende ist auch diese Bewegung mehr oder weniger zum Schweigen gebracht worden. Einige Frauen, die da irgendwie dran beteiligt waren, sind sogar selbst im Gefängnis gelandet. Also es, es gibt praktisch wenig Spielraum, sich auf irgendeine Art und Weise kritisch mit Politik, aber auch mit
0: der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Du hast vorher erzählt, es gibt enge Zusammenhänge mit Ägypten und, und der EU, mit Europa. Deutschland liefert viele Waffen, was man vielleicht auch mal hinterfragen könnte. Ähm, wie ist denn die, die, die Rolle der EU oder de, des Westens? Ich kann mich erinnern, Trump hat als Sisi, den jetzigen Präsidenten Ägyptens, mal so scherzhaft oder vielleicht gar nicht so scherzhaft seinen Lieblingsdiktator genannt. Und ich glaube, hat da was zum Ausdruck gebracht, dass viele dieser Diktatoren auch sehr nützlich sind. Also irgendwie Ägypten hält, wie zum Beispiel auch die Türkei oder Libyen Flüchtlinge fern von Europa. Wenn man sich andere Länder anschaut, wie Syrien oder Libyen, die nach den nach dem Sturz von Diktatoren irgendwie ins Chaos und in den Bürgerkrieg oder in Anarchie ausgeartet sind, gibt es zwar in Ägypten keine Freiheit und keinen Fortschritt, aber doch in gewisser Maßen, könnte man sagen, eine bequeme Stabilität für die Menschen, die jetzt nicht dort leben. Wie, ist denn, wie siehst du denn die, die, die Rolle der EU, wenn es um Ägypten geht?
1: Ich, ich habe das auch äh, gerade in einem, einem neuen Buch geschrieben, das ich äh, gerade eben veröffentlicht habe, äh, äh, ist, ist im Oktober rausgekommen. Ähm, das heißt Repression und Rebellion. Und da gibt es ein Kapitel, das heißt Europa und der Westen, Hashtag Fail. Und warum ich äh, glaube, dass die Politik Europas äh, einfach hier gescheitert ist, ist, weil die europäische Politik immer eine einfache Gleichung aufstellt, nämlich arabische Autokraten oder Diktatoren sind oder ist gleich der Garant für Stabilität. Das ist eine Rechnung, die man in den vielen letzten Jahrzehnten aufgestellt hat und die man eben immer noch aufstellt und diese arabischen Autokraten und Diktatoren die verkaufen sich natürlich dann auch dementsprechend und vermarkten sich dementsprechend Richtung Europa. Entweder, dass sie sagen, hier, wir sind diejenigen, die im Antiterrorkampf an der vordersten Front stehen, oder sie sagen, wir sind diejenigen, die für euch die Flüchtlinge davon abhalten, übers Mittelmeer zu kommen und ähnliches. Ja, aber ich glaube, man muss nur einmal kurz um die Ecke schauen, um, um zu sehen, äh, wie schief diese Argumente sind. Denn es sind gerade diese Diktaturen, es sind gerade diese autokratischen Systeme, die eigentlich im Grunde genommen schneller Terrorismus und Terroristen produzieren, als sie sie bekämpfen können. Einfach dadurch, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, sich irgendwie auszudrücken, ist es natürlich eine Situation, in der sich Menschen auch leicht radikalisieren können, wenn sie keine anderen äh, Möglichkeiten der Ausdrucksweise finden. Äh, hier die Gefängnisse, in denen ja, wie schon gesagt, Zehntausende von Menschen stecken, sind, glaube ich, auch eine Brutstätte äh, des Terrorismus und der Radikalisierung. Also diese Systeme produzieren äh, eigentlich den Terror schneller, als sie ihn jemals bekämpfen können. Und wenn wir von den Flüchtlingen reden, es sind die gleichen Systeme, die eben auch äh, die Kriege führen, die dann die Flüchtlinge produzieren, die dann übers Mittelmeer kommen. Also da merkt man schon, wie schief eigentlich dieses Argument ist. Ich glaube, dass sie gerade das Gegenteil sind. Diese arabischen Diktaturen sind eigentlich nicht ein Teil der Lösung des Problems hier, sondern sie sind ein großer Teil des Problems.
0: Also was 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 könnte die EU tun jetzt nicht? Ähm sich bequem, auf einen bequemen Partner verlassen, der die Flüchtlinge fernhält, sondern offen in der Außenpolitik auch für die Einhaltung von Menschenrechten eintreten zum Beispiel?
1: Ja, also nicht nur sozusagen aus als Worthülsen ja, äh, das Ganze machen, sondern einfach versuchen, auch da irgendwie äh, ein bisschen Druck auszuüben, dass eben äh, diese Repressionsschaube etwas, etwas nachlässt. Ja. Und man kann auch von Europa aus durchaus Dinge unterstützen, die ja in dieser Region positiv gelaufen sind. Und da blicke ich jetzt nicht auf Ägypten, sondern zum Beispiel auf ein Land wie Tunesien, wo es ja auch vor zehn Jahren einen Aufstand gab und ein, heute es eine funktionierende Demokratie gibt, in der eben die Dinge ausgehandelt werden. Und so ein Land wie Tunesien könnte man zum Beispiel von Europa eigentlich massiv unterstützen, man könnte so ein bisschen sowas machen, wie man damals im Kalten Krieg gemacht hat mit West-Berlin als Schaufenster Richtung Osten, also das Ganze massiv unterstützen und dann Tunesien zu einem Schaufenster zu machen gegenüber seinen autokratischen Nachbarn. Aber all das funktioniert eben nicht. Man macht einfach in Geschäft so weiter wie bisher. Arabische Autokraten sind da Garant für Stabilität und sehr, sehr, sehr gute Geschäftspartner, vor allem, wenn es um Waffenkäufe geht. Die größten Waffenimporteure der Welt, war Nummer eins, glaube ich, war Saudi-Arabien letztes Jahr und Ägypten steht zum Beispiel auf Nummer drei. Also das sind Dinge, das sind natürlich ganz enge Interessen, die hier auch von Europa vertreten werden die aber, glaube ich, den Menschen hier in der Region keinen großen Gefallen tun.
0: Karin, wir haben jetzt über Politik gesprochen, über Wirtschaft, über Gesellschaft, einen kleinen Streifzug gemacht. Das klingt alles sehr trist, sehr traurig. Du hast gesagt, du arbeitest seit 30 Jahren jetzt in Kairo, hast viel durchgemacht, viel erlebt. Hast du, hast du noch Hoffnung oder gibt man irgendwann auf? Das ist interessant. Ich habe gestern eine, 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 eine
1: Bloggerin interviewt, deren Bruder und Schwester im Gefängnis ist. Und sie sagte zu mir, weißt du, ich, ich, habe, eigentlich keine, ich habe eigentlich keine Hoffnung mehr. Das Einzige, was ich hier habe, ist eine gehörige Portion Wut, hat sie mir beschrieben. Ich bin gar nicht so pessimistisch. Ich glaube, dass einfach die Situation, wie wir sie hier erleben, eine Situation ist, die eigentlich nicht nachhaltig ist. Also sowas kann auf Dauer nicht funktionieren und irgendwas wird wieder in Bewegung geraten. Und wir haben das ja letztes Jahr schon erlebt, nicht in Ägypten, aber in anderen Ländern. Hier im Süden, im Sudan, gab es einen Aufstand und der Diktator wurde gestürzt. In Algerien, also ein Stückchen weiter westlich, wurde der Diktator gestürzt. Es gab große Protestbewegungen im Libanon und im Irak. Also da merkt man schon, dass, dass, dass in diese ganze Geschichte auch wieder ganz schnell Bewegung geraten kann. Wir müssen erwarten, was passiert, wenn mal diese Covid-Krise hoffentlich irgendwann mal ausgestanden ist letztes Jahr, nächstes Jahr, was dann hier auch wieder auf den Straßen, nicht nur in Ägypten, sondern auch im Rest der arabischen Welt passiert. Vielen Dank für deine Zeit,
0: Karin. Was nehme ich mir mit? Viel, denn ich hatte die Entwicklungen in Ägypten wenig am Radar, bis ich die Geschichte von Karim in der Presse am Sonntag gelesen habe. Ich dachte mir, das ist ein guter Anlass, um mal über Ägypten im Podcast zu reden. Das Land zeigt exemplarisch, dass Demonstrationen alleine gegen eine Diktatur zwar Hoffnungsschimmer sind, aber noch nicht heißen, dass sie zu einem positiven Ausgang führen. Der arabische Frühling ist zum Großteil im Desaster geendet. Syrien und Libyen endeten im Bürgerkrieg und in Anarchie und in anderen Ländern wie Ägypten krallte sich nach nur kurzer Zeit wieder die alte Elite, die Macht. Tunesien gilt eigentlich als das einzige Land, wo die Proteste zu einer Besserung der Lage geführt haben. Und Karim meint, das Land ist auch eine Chance für demokratische Länder wie Österreich oder für die EU. Wir können quasi die Guten im Nahen Osten unterstützen. Tunesien, so Karim, soll eine Art Schaufenster für den Nahen Osten werden, um zu zeigen, hey Leute, schaut mal, Demokratie geht doch auch ganz gut. Ähm, wenn euch das Thema noch stärker interessiert, Karim hat viel mehr dazu in seinem Buch Repression und Rebellion geschrieben, das heuer bei Kremai und Sheria erschienen ist. Das ist ein ziemlich cooler Verlag, wo ich ja auch mein Buch herausgebracht habe. Am Ende noch der Hinweis auf die Silvester-Challenge, es sind immer ja mehr zwei Wochen und es geht um 35 neue UnterstützerInnen für Erklär mir die Welt. Wir stehen jetzt bei 9 und wenn wir die 35 voll machen, gibt es eine Überraschung. Also, wenn du Erklär mir die Welt cool findest, geh auf www.erklärmir.at und wähle das Silvester-Paket aus. Danke und Tschüss.